0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, lá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 613 do Futebol de Verdade. Última antes de férias e já vi cá aí uns comentários... Uh, de mal está a dizer que eu já estou em modo de férias e por isso me atrasei, atrasei-me, tenho-me atrasado sempre há muita coisa para fazer aqui de manhã e eu uh, uh, quando, quando vou... Uh, preparar-me para vir fazer o Futebol de Verdade, geralmente já estou a contar os minutos e acabo sempre por me atrasar um bocadinho, não é nada móvel, porque eu vou estar a trabalhar, já vos tinha dito isso ontem, vou estar a trabalhar pelo menos até dia 12 de, de junho, uh, porque não só tenho os comentários de, dos jogos da Liga das Nações para fazer na RTP, e vou comentar os quatro jogos da seleção portuguesa neste, neste período, uh, entre a próxima quinta-feira e o dia uh, 12 de junho, uh, como também, porque vou estar nessa altura até dia 12 de junho, precisamente, a adiantar serviço. Porquê? Porque já assumi convosco o compromisso de que no mês de junho vamos ter todos os dias pelo menos um ou dois uh, artigos para subscritores premium no meu Substack. Vai continuar a sair todos os dias... A, a série F80 e todos os dias vamos ter uh, um artigo, uh, uma cromobiografia a recordar um antigo jogador da nossa primeira divisão que faz ou faria anos nesse dia, portanto, isso é todos os dias, 3 da tarde, ontem foi mais tarde também porque não consegui acabar a tempo, o texto relativo ao uh, Lufemba, e podem lê-lo aqui, hoje faço isto ao contrário, vai já aqui um, a indicação do F80 de ontem, foi Lufemba, grande craque angolano, que jogou no Varzim, no Vitória Futebol Clube e no Grupo Desportivo de Chaves. Uh, em Angola era visto como uma espécie de Messi, uh, mas em Portugal, uh, enfim, uh, era um jogador muito técnico, nunca, nunca conseguiu confirmar essas credenciais acima de um determinado patamar. Saiu ontem, está lá, série F80, o F80 vai continuar no mês de junho, mesmo comigo de férias, e alguém tem que escrever aquilo. E quem é? Pois é, sou eu. Uh, e, portanto, uh, uh, vamos ter lá todos os dias um artigozinho, sempre às três da tarde. F80, todos os dias. E, além disso... A partir da próxima segunda-feira, não vai começar ainda esta semana, porque eu preciso ganhar aqui algum avanço, algum balanço, porque isto não é fácil, uh, vamos ter todos os dias também um artigo da série Reis da Europa. O Reis da Europa é o quê? É uma série que vai um, contar a história de todos os campeões nacionais dos países europeus, campeonatos que uh, decorrem uh, na uh, época outono-primavera, isto é, aqueles campeonatos, enfim, farão primavera, vamos dizer assim, aqueles campeonatos que começaram em agosto, uh, setembro uh, e que acabaram agora neste mês de maio, uh, são, uh, salvo erro, 40 campeões nacionais, uh, todos eles vão ter aqui uma história, um artigo uh, uh, para vos contar a história do, da, da aventura daqueles que foram campeões nacionais por essa Europa fora. Um, isto vai começar na próxima segunda-feira, dia 7, e volto a dizer, é apenas para subscritores premium do meu Substack. Isto é, quem quiser ler estes artigos, não são conteúdos gratuitos, pode ler, toda a gente vai conseguir ler a entrada. Mas a partir de determinada altura, se se interessarem, vão mesmo ter que ser subscritores premium do meu Substack. Não custa muito dinheiro, são 4,5€ por mês, para lerem estes artigos e muitas outras coisas que vão passando pelo meu Substack em tadeia.substack.com. Ora, vamos ter... A partir do início do, do. a partir deste momento, por exemplo, o Amadou Jaló já lá está, porque já me mandou o endereço de e-mail no qual queria ver creditada, creditada a assinatura premium de, gratuita durante um mês. Vamos ter cinco, cinco novos, não, quatro novos, porque o Vasco Batista já era subscritor premium do meu uh, Substack uh, e, portanto, esta é já a classificação final. Uh, do Futebol de Verdade Challenge uh, deste mês. Já incluí aqui as três perguntas mais rápidas de hoje. Uh, e não vai haver pergunta do dia de hoje para amanhã, porque amanhã não há Futebol de Verdade. Portanto, esta é já a classificação final. O Vasco Batista, o Francisco Lopes, o Amadou Jaló, que já fez o favor de me enviar um endereço de e-mail através de mensagem de Instagram. O João Lopes e o Miguel Timóteo são uh, uh, os cinco vencedores do Futebol de Verdade Challenge do mês de Maio uh, e, portanto, uh, são os cinco que vão ter direito a uma assinatura premium completamente à borla durante o mês de Junho. Uh, para isso, só têm que fazer uma coisa, que é enviar-me o vosso endereço de e-mail no qual querem ver acreditada esta assinatura premium. No caso do Vasco, não sei se o Vasco quer simplesmente atrasar o seu pagamento mais um mês, ou se quer oferecer esta assinatura a algum amigo, algum familiar... Alguém que ele acha que podia beneficiar dela. Portanto, acho que fica à espera da sua resposta, como fica à espera da resposta dos outros também. Façam-me um favor, não mandem a resposta aqui por chat, porque eu não vejo, não consigo ver todos os comentários do chat. Têm várias opções, ou me mandam por mensagem uh, privada no Facebook, mensagem privada no Instagram, uh, ou vão, inclusive, ao próprio Substack, identificam-se e dizem, sou eu, atenção, cá estou. Uh, até porque, depois há aqui nomes que, enfim, Francisco Lopes pode haver mais do que um. Uh, João Lopes pode haver mais do que um também. Uh, o Miguel Timóteo já é mais difícil, mas uh, uh, são, são nomes relativamente, não é bem mal que diga isto, banais e, portanto, é, é, seria fácil eu uh, confundir e acabar por acreditar a coisa uh, em contas diferentes daquelas que uh, são as um, que deviam receber o prémio. Portanto, já sabem, mensagens se fazem favor uh, e uh, digam-me o que é que querem fazer com esta com esta uh, assinatura uh, e tem graça aqui o Daniel Leal diz que aceita a oferta do Vasco uh, não sei se o Vasco vai querer oferecer ele é que sabe, ele é que tem uh, ele é que tem uh, essa, um, essa essa questão para, para resolver uh, muito bem, vamos lá ver Uh, pergunta aqui o Eduardo Lopes qual é o preço mensal do Substack, o preço mensal do Substack, já tinha respondido aliás aqui o uh, Ponte Ferreira, são 5 dólares, o Substack é uma empresa norte-americana e portanto o preço é em dólares, depende do câmbio, sim, são 4 euros e pouco, é isso mesmo, um, e com isso tem acesso a, além dos 10 conteúdos gratuitos que eu garanto todas as semanas, tem acesso a pelo menos outros tantos uh, no meu uh, Substack só para subscritores premium, o Amadou Jaló. Uh, diz que uh, mandou mensagem, sim, Amadu, e eu já acreditei já lhe respondi, inclusive é pelo seu uh, uh, insta uh, pelo Instagram já tem, neste momento já é subscritor premium, já tem acesso a tudo o que, o que lá está uhum, e muito bem uhum. Pergunta também o Hugo Matos, como é que se efetua o pagamento? Sim, tem que ser. Uh, e esta é uma das questões que uh, geralmente causa alguns problemas no, 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 no Substack. É que as pessoas quereriam pagar por multibanco. Mas uh, só dá para pagar através de cartão. Agora, o que vocês podem fazer é criar cartões virtuais. Eu também não gosto muito de meter os meus cartões, seja onde for, mas através, seja da ou seja do que for, dá para criar cartões virtuais uh, e dá perfeitamente para fazer... Um, para fazer a, 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 a assinatura por esse meio. O Vasco Batista já respondeu ao Daniel e diz que oferece ao Daniel Leal se ele se comprometer a ser subscritor-prêmio de pelo menos mais três meses. Pronto, entendam-se lá entre vocês uh, e, e vejam lá como é que querem, como é que querem fazer, um, fazer a coisa. Uh, bom, vamos lá. Vamos seguir em frente, porque tenho a pergunta do dia, as três perguntas mais rápidas de hoje, e depois os melhores do ano, aos quais eu quero dedicar algum tempo para revelar qual foi a vossa escolha dos melhores jogadores da época em Portugal, e também dizer qual é a minha escolha relativamente aos jogadores da época em Portugal. Hum, há muita gente aqui hum, já a mandar escolhas. Não mandei ainda, porque eu, por enquanto, ainda não estou centrado nisso. Por exemplo, o Diogo Garcia já mandou aqui um 11, que era o 11 dele. Um, o Apocalipse Forever também, uh, só que uh, eu neste momento ainda não estou centrado nisso, portanto, e eu depois não vou conseguir recuperar estes comentários que estão muito atrás no, no programa. Quando chegarmos à questão dos melhores do ano, se quiserem mandar os vossos olhos, eu depois prometo uh, que uh, dou, um, uh, dou um saltinho lá uh, para, para tentar ver, uh, ver as, vossas, as vossas escolhas. Bom, para já, uh, vamos à pergunta do dia de ontem, uh, e a pergunta do dia de ontem que eu escolhi, Portanto, é uma escolha minha, subjetiva, uh, nem sequer segue sempre o, me o mesmo critério. Às vezes é porque me fez pensar, às vezes é porque eu achei que era pertinente, às vezes é porque eu achei que estava bem elaborada. É, sou o comando. Pronto, basicamente é isso. É isso que vocês têm que perceber. O programa é meu, que manda sou eu, eu é que escolho. Pronto. E não tem que ser sequer imparcial, nem tem que dizer assim, ah, eu go ele gosta mais do... Uh, eu gosto destes nomes. Do Manuel das Iscas do que do Joaquim dos Anzóis. Não, não é assim. É, é, é o que é. Pronto. E a pergunta do dia de hoje foi que eu escolhi, nem sei quem é, dou a ver, olha, um tal TI1 Pro Player, uh, mas gostei da pergunta. Uh, e pergunta-me o TI1 Pro Player, uh, acho que o que está a acontecer lá fora com, determin... com demasiadas invasões de campo, principalmente em Inglaterra, por acontecimentos como subidas, festas de campeão, etc., até podem ser aceitos, mas o que aconteceu com a descida do São Tatiano Uh, na minha opinião, é lamentável, pois invadir o campo para agredir jogadores é de pessoas mesmo reticências. Bom, sei que já se tem vindo a referir, e tenho, às invasões em Inglaterra, mas desta ainda não falou. É verdade. Que soluções acha que podiam tomar-se para parar ou diminuir estas invasões? Bom, uh, não falei porque uh, o meu fim de semana foi mais girado para outros acontecimentos e não tanto para o uh, play-off de descida da Liga Francesa, que opôs o São Tatiana e o Serro. Uh, o uh, de qualquer modo, uh, e, e vou-lhe dizer, não tenho conhecimento profundo uh, sobre o clima que terá motivado aquilo. De qualquer modo, e eu já lhe respondi por escrito também, no diferido do uh, Futebol de Verdade de ontem, mas vou, uh, de certa forma, tentar aqui uh, replicar a resposta que lhe dei por escrito lá na altura. Um, eu acho que aqui podemos pensar em dois tipos de medidas. Umas são medidas preventivas, outras são medidas punitivas. E acho que as duas são importantes. As medidas preventivas, basicamente, no meu ponto de vista, passam por, e eu não sei como é que as coisas, como é que estava o clima em São Tatiana, embora, enfim, São Tatiana, eu estive lá durante o Europeu de 2016, vou dizer assim, fiquei um bocadinho desiludido com o que é São Tatiana. São é uma pequena cidade, basicamente industrial, eu que cresci com a glória daquela equipa do Saint-Etienne, que tinha o Platini, que tinha o Larios, que tinha o, enfim, o, 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 o Robert Herban, treinada pelo Robert Herban, aquela equipa de final dos anos 70, Uh, cresci com essa equipa e estava à espera de ver um ambiente uh, profusamente virado para o futebol um ambiente... não, não é nada disso que se vê por lá uh, é uma cidade pequena, parece-me que as pessoas estavam... passaram até um bocadinho ao lado daquilo que foi uh, o... o jogo de Portugal, que Portugal foi lá fazer uh, não sei qual é o clima que se vive em torno da equipa este ano uh, se as pessoas ainda estão muito arraigadas ao passado de sucesso Uh, da, do, do clube e se por isso mesmo uh, estarão agora a reagir um bocadinho mal aos maus momentos que o clube está a passar, não faço a mínima ideia, portanto não quero aqui dizer que terá havido, uh, mas é possível, uh, que terá havido problemas instigados, uh, exatamente por causa dessa desilusão fortíssima. Agora, a questão aqui que se coloca também é outra. É que, muitas vezes, é possível prevenir... Um, limitando a possibilidade do discurso do ódio. E uh, muitos dos incidentes de violência que temos em Portugal, por exemplo, são motivados por discurso de ódio que vem da parte dos próprios protagonistas. Sejam eles dirigentes, uh, adeptos uh, famosos, um, seja o que for. E isto, sim pode e deve ser afastado através de medidas preventivas. Tudo quanto seja mais do que isso, eu não sou a favor de se cortar a liberdade de expressão, como podem ver mais aqui a bocadinho à frente no programa. Não sou nada contra isso. Agora, acho que o futebol tem que ah, ah, cuidar dos seus. E o futebol cuidar dos seus é tratar de valorizar os contributos positivos e desvalorizar os contributos negativos eu acho que isso faz muito sentido também na questão, uh, sempre que há incidentes de violência relacionados com o futebol. Agora, depois há outra questão, que são as medidas punitivas. E as medidas punitivas, para mim, são absolutamente claras. Não há campo, nem em Portugal, nem em França, nem em, pelo menos nenhuma das principais ligas, onde não seja possível, através das câmaras de CCTV, através das transmissões de televisão, que todos estes jogos são transmitidos com 20 e tal câmaras, em que não seja possível identificar as pessoas que prevaricam. E sendo possível identificar as pessoas que prevaricam, é muito simples. Se cometerem ofensas corporais eh, puníveis pelo Código eh, Penal, são engafetados. Pronto, é muito simples. Se cometerem eh, ofensas eh, corporais não puníveis pelo Código Penal, mas que ainda assim o futebol entenda que não estão bem dentro da sua, do seu ambiente, são impedidos de ir ao futebol. É tão simples quanto isto. E é assim que eu acho que esta questão tem que ser atacada. Não, sou, não englobo aqui, dentro das medidas preventivas, essas medidas dos cartões dos adeptos e da identificação prévia. Não. Não vou por aí. Acho que isso não é necessário. Já o disse aqui várias vezes, uh, que uh, uh, aquilo que é preciso é termos capacidade para identificar as pessoas que prevaricam. E depois, identificamos las através do cartão de cidadão. É tão simples quanto isso. Bom, uh, diz o Paulo Neves que em França o clima no futebol está pior do que o nosso. Não, 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 não tenho a, a certeza disso. O António Silva pergunta para quando um código de ética que puna verdadeiramente agentes desportivos. Olha, eu sou a favor. Uh, a questão aqui tem muito a ver. E, e está tudo ligado. Isto, tudo isto tem muito a ver, por exemplo, com a questão dos direitos televisivos. Enquanto os, enquanto os clubes, e eu sei que há muita gente que não gosta disto que eu vou dizer, mas é verdade, enquanto os clubes tiverem controle total sobre a receita dos seus direitos televisivos, isto é, enquanto eu, futebol-clube uh, da Avenida de Roma, estiver a jogar a Liga Portuguesa e uh, uh, tiver o controle total sobre a receita porque eu vendo os meus direitos televisivos... Eu estou positivamente nas tintas para as punições que possam vir por parte da Liga. Porquê? Porque vou continuar a receber o mesmo. Nós vemos casos como, enfim, por exemplo, em Espanha. Em Espanha há regras, e eu já falei aqui disto, embora não necessariamente neste prisma, em Espanha há regras que obrigam a que, para o futebol ser um produto mais bem vendido através da televisão, a bancada, em frente à, à câmara principal da transmissão, tem que ter uma determinada porcentagem de preenchimento. Se o clube da casa não assegurar essa porcentagem de preenchimento, recebe menos. E a partir daí o clube passa logo a assegurar. Nem que seja com bilhetes à borla. Mas o, o produto fica melhor. Fica mais atrativo. Ora, este código de ética, esta punição aos dirigentes dos clubes, eles só sentem de uma maneira. É na carteira. O resto... Tem 45 dias de suspensão. Quero lá saber. Continua a fazer tudo aquilo que preciso de fazer. Qual é, qual é que é o problema? Agora, se lhe disserem assim... Da receita televisiva vai receber menos 10%. Alto. Porquê é que eles na UEFA se portam bem? Já pensaram nisto? Porquê é que na UEFA não há acusações permanentes dos clubes portugueses não há mau comportamento dos bancos, não há nada dessas coisas porque a UEFA controla a receita e um clube que se porte mal não fica 30 dias uh, suspensa ainda por cima nas férias não, recebe menos vão ao, pool, ao marketing pool e recebem menos e eles aí dizem, para lá, que isto aqui já me estão a mexer onde me dói, que é na carteira e portanto, como já lhe estão a mexer onde dói que é na carteira Estamos a, a, vamos imediatamente ter um problema o Paulo Neves que eu não conheço pessoalmente mas que está aqui muito e que por, por, pelas coisas que ele vai dizendo às vezes fica a achar que ele é ultraliberal outras vezes fica a achar que é um tipo de esquerda radical uh, diz que o nosso Estado é muito grande mas isso não tem a ver com o Estado não é o, esta o Estado não pode de repente decretar que os clubes recebem mais ou menos não é por aí Bom, e em relação aos comentários que já estão aqui, todos a medir as ditas cujas, ai ah, é porque o dirigente tal fez isto. Não, não, o dirigente tal é que fez aquilo. Não é por aí. Decidi, hoje de manhã, que o futebol de verdade não é uh, um daqueles ringos de boxe em que está de um lado o Manuel Serrão e do outro o Pedro Guerra e do outro o, 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 o José Pina. E da... Não, não é. Não é e não vai ser. Não é e não vai ser. E, portanto, não quero saber. Não vos vou cortar a palavra. Vocês vão continuar para aí a chamar nomes uns aos outros e tal, e não sei o quê. Epá, mas o programa não vai ser por aí. Porque eu não quero. Porque o espírito do programa não é esse. E porque isso... E eu precisei de levar muito na cabeça de muitos de vocês que aqui estão. E que estão a dizer, é pá, eu se é para isto, não estou para isso. E, de facto, é verdade. Eu próprio não estou para isso. Isto aqui não é um combate. Isto aqui não é uma... Uh, uh, não é um ring de boxe. Isto aqui não é uma sala de tribunal em que eu estou a arguir contra vocês. Não. Não é e não vai ser. Uh, vamos lá. Perguntas do dia. E vou dizer-vos outra coisa. As regras do Futebol de Verdade Challenge no mês que vem... No mês que vem, não. No mês que vem, não há. Mas em julho vão mudar. Mas já lá vamos. Bom, o mais rápido hoje foi o Marco Lopes uh, e que uh, faz a seguinte pergunta. De Bruyne veio dizer que está nas tintas para a Liga das Nações. Que precisa de descansar e que isso só beneficia o futebol. Nisso estamos de acordo. E os selecionadores treinam quando? Qual é a sua opinião? Bom, uh, Marco, havia uma pergunta também muito, num, num sentido muito semelhante. Não sei se foi o Marco que a fez. Não tenho ideia. Uh, no uh, diferido do futebol de verdade de ontem. E eu vou, portanto, de certa forma, uh, voltar a dizer a mesma coisa porque é o que eu penso. Aliás, escrevi sobre isso aqui há tempos, uh, quando, uh, no meu último passo de sexta-feira passada, uh, a propósito da antecipação da final da Liga dos Campeões e do estado lastimável em que alguns jogadores chegam a esse final de época Todos acima, alguns acima dos 60 jogos. Muito acima daquilo que é o limite tido como máximo pelos especialistas na matéria. Eu acho que isto só vai mudar e estamos todos de acordo. Há jogos a mais. Toda a gente, todo, os jogadores de topo fazem jogos a mais. E o futebol está a matar a galinha dos ovos de ouro. Porque depois, quando chega o momento das grandes decisões, eles estão cansados. Por isso mesmo tenho curiosidade com este Mundial o facto de ser em Novembro. Vai ser diferente. Não vão chegar lá tão cansados. Uh, como chegariam agora, imaginem que ainda tinham que ir jogar o Mundial no fim disto tudo está é tudo doido agora, só há uma maneira de resolver isto eu, eu, em relação à sua pergunta quando é que os, os selecionadores treinam? claro, também precisam, não é? porque hum, eu sou a favor do projeto Vanguer ou pelo menos que ele seja discutido precisamente porque uh, reduzia o número de pausas para, para as seleções aumentando-lhes a duração. O que é que isto significa? Mais continuidade no trabalho. Porque uma coisa é, os jogadores estão 15 dias no clube, depois vão uma semana para a seleção, depois estão mais 15 dias no clube, vão uma semana para a seleção, depois estão 4 semanas no clube, vão uma semana para a seleção. Ninguém consegue trabalhar nessas condições. Isto só dá jeito às companhias aéreas. Já o tinha dito aqui, porque tem jogadores constantemente a fazer uh, piscinas para um lado e para o outro. Também disse aqui no outro dia que o Lá e o uh, Sadio Mané os dois juntos, este ano, de avião, porque tiveram a Taça da África das Nações e uh, a qualificação africana para o Campeonato do Mundo, já fizeram metade da distância da Terra à Lua. É demais. Não pode ser tanto. Agora, isto só se resolve no momento em que houver uma instituição a mandar. E neste momento não há. Neste momento aquilo que nós temos é a FIFA quer puxar a brasa para as suas competições. Campeonato do Mundo, quer fazer um Mundial de Clubes, quer regular os calendários de acordo, beneficiando as suas competições e sendo ela a distribuir o grosso do bolo da receita. A UEFA não gostou e imediatamente pôs tudo a andar para ser de outra maneira. E quer puxar também a brasa para as suas competições. A Liga das Nações, para a qual vai convidar as seleções uh, sul-americanas, dessa forma, atraindo a CONMEBOL para a sua área de influência, uh, uh, o, o, a Liga dos Campeões, uh, e, 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 portanto, é isso que lhe importa, sobretudo. E os grandes clubes, que se queixam depois disto agora, dos jogadores terem que ir para a Liga das Nações e para as seleções e tal, e não sei o que é que eles querem. Superliga, que é para serem eles, uh, eliminando o, o intermediário, eliminando o middleman, Uh, são eles a controlar a distribuição da receita. E está tudo aqui. O grande problema é este. É que não há ninguém que mande. E enquanto não houver ninguém que mande, está toda a gente a tentar esmifrar para o seu lado. E enquanto toda a gente estiver a tentar esmifrar para o seu lado, quem se lixa é o mexilhão. E o mexilhão aqui são os jogadores da bola. São eles que estão a ser esmifrados. Vamos lá. Embora, epá, recebem muito dinheiro para isso. É verdade. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas, até o próprio facto dos clubes lhes pagarem tanto, e dos patrocinadores lhes pagarem tanto, devia levá-los a pensar é pá, será que eu estou aqui a fazer bem a, a usar tanto este meu asset, este meu, este meu ativo? Será que este meu ativo não precisa de um, um, uma porcentagem de utilização diferente? Até isso eles devia discorrer. Mas como a guerra é tão grande, e, e porquê é que eles pensam assim? Bom... Se eu vou deixar de usar o jogador, ou permitir que o jogador descanse nas minhas competições, ele vai na mesma ser esmifrado nas competições dos outros. Portanto, o melhor é esmifrar à mesma. E depois logo se vê o que é que dá. E é o que eu lhe digo. Enquanto não houver uma instituição a mandar verdadeiramente, isto não se resolve. Dois pontos hoje para o Manuel Salvador, que me pergunta se o projeto fica a dica. Vai continuar. Uh, neste momento está mais para não do que para sim, mas não sei ainda. Uh, e vou explicar-vos. O projeto Fica a Dica é um projeto patrocinado, conforme sabem. E basta verem os vídeos para perceberem isso. É um projeto que tem custos de produção. Aquilo vai muito para além uh, de eu perder uh, uma hora a olhar para as estatísticas uh, e uma hora a gravar uh, 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 o, o, os vídeos. Uh, vai, vai muito para lá. Envolve uh, gente a filmar, envolve gente a editar. Uh, e, portanto, tem custos. Isto é um projeto que só é... Uh, ma um, só é possível de ser mantido enquanto houver patrocinador. O contrato com este patrocinador uh, para já ainda não foi renovado. Não sei se vai ser. Se não, vamos ver. Uh, mas para já aquilo que está definido é que vamos ter 90 vídeos. Foi isso que foi definido. Portanto, faltam 3. Vamos ter mais 3 vídeos. Aliás, deixem-me que vos diga. Uh, no, no, neste, neste último mês uh, levámos ali um chimbalau uh, jeitoso. Não correu bem. Os primeiros dois meses estávamos com uma Uh, com um return on investment de quase 80%, uh, e neste mês a coisa baixou, porque tivemos aqui uma bad strike, um, e isto uh, uh, foi, foi, foi negativo para o ROI final. Uh, mas, uh, ainda assim, é um projeto que daria dinheiro a ganhar, se as pessoas cumprissem as regras que lá estão uh, indicadas. Mas vamos ver. Uh, vai saber o Manuel em breve, porque é assim. Vamos ter mais três vídeos, Uh, vai sair um uh, hoje à noite, outro uh, amanhã e outro depois. Se continuar a partir daí, é porque continuou. Se não houver mais a seguir, é porque não continuou. <risos> Pronto, é tão simples quanto isto. Um ponto para o João Lopes, que me pergunta o seguinte. O juiz António Tadeia, que decretou que Pinto da Costa ofereceu prostitutas a árbitros, pode também tomar uma decisão em relação ao cashball? Temos áudios, uma confissão de corruptor e os jogadores que confirmam a abordagem. Bom, João... Vou ser o mais simpático que consigo, a, a, a este respeito, consigo. Já dei. Continuo a dizer, o João não lê aquilo que eu escrevo nos comentários, na resposta aos seus comentários, que geralmente têm três páginas. De, 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 de. E nada contra. Se o João acha que o seu tempo é bem empregue a fazer comentários de 5 mil caracteres na minha página de YouTube, nada contra. O João é que sabe, o tempo é seu. Eu é que não tenho tempo. Outra coisa, o João tem que ter sempre a última palavra. E eu, por escrito, vou deixar que tenha. Aliás, já lhe disse isso. Uh... Agora, o problema é que o João não lê aquilo que eu escrevo e não ouve aquilo que eu digo. Primeira questão, eu nunca decretei coisa nenhuma. Nem que Pinto da Costa ofereceu prostitutas. Portanto, nunca decretei isso. Não sou juiz. Não quero ser. Mas, aquilo que eu disse no programa de ontem foi cristalino e claro. Toda a gente aqui percebeu. Menos o João. Sabe porquê? Porque o João não ouviu. O João tem um problema de escuta. E como o João tem um problema de escuta, e que ao mesmo tempo também não é capaz de ler aquilo que eu lhe escrevo, eu tomei a decisão que não vou mais alimentar essa sua busca constante de litigância. Não estou para isso. Este programa não é para isso. Este programa, já disse aqui há bocado, não é um combate de boxe entre o, 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 o Manuel Serrão... E o Pedro Guerra e o José não sei quem é que anda lá nesses programas agora, porque eu não os vejo, os vão ver todos, com certeza, e deve mandar 50 mensagens. Eu não vejo e, portanto, nem sei quem é. Estes são os do meu tempo, ainda há uns anos, uh, e, e, e com alguns, até, alguns desses litigantes até mudou bem. Agora, uh, aqui o espírito deste programa não é esse. O João acha sempre que eu sou anti-Porto, que toda a gente é anti-Porto, que está uma conspiração mundial contra o próprio João Lopes. Chegou a dizer, inclusive, que era por isso, era que neste programa não havia portistas. E teve a resposta, no minuto seguinte ao João dizer isso, apareceram logo aqui ideias. Agora, são portistas que conseguem ter uma visão panorâmica da realidade. E o João não consegue. Pronto, e é, o João tem um problema, mas eu, eu não posso ajudar mais. Não consigo. Não tenho tempo para isso. O meu tempo não pode ser consumido uh, uh, a litigar consigo. Eu nem sequer sou uh, uh, jurista, como o João é. E, portanto, uh, a questão aqui é que o um futebol de verdade vai deixar de ser albergue uh, para este tipo de litigâncias, porque eu não quero. Agora, há gente que diz, que, que até me diz assim: é bloqueia o João, não vou bloquear coisa nenhuma. O João vai andar aqui enquanto quiser andar aqui. Aliás, é um dos premiados deste, deste mês do Futebol de Verdade Challenge. Portanto, além disso, vai ter direito a, um, a, a uma assinatura premium, completamente grátis, do meu Substack. Só tem que me uh, uh, enviar o endereço de e-mail na qual quer vê-la acreditada. Por escrito, por comentários, o que quiser aqui uh, pode continuar a chamar-me os nomes todos do mundo. Pode continuar a tentar puxar... O João, o João até... Depois vem dizer que a Joana Marques também... Enfim, se o João conhecesse a Joana Marques... A Joana Marques diria aquilo que pensa. Uh, mas o João continua a não conseguir perceber que uma coisa é o humor, outra coisa é a verdade, uma coisa é... Enfim, não, não estou para isso, a é sério. Uh, o futebol de verdade não é palco para este tipo de litigâncias, não é palco para combate de boxe, não é palco para, uh, para, ser, para, para andarmos aqui todos à bulha uns com os outros. Isto desgasta-me, eu não tenho tempo para isto e, além disso, decretei a partir deste momento, porque a minha... A minha noção de liberdade de expressão é deixar que o João anda aqui e não vou, de todo, uh, sequer uh, bloqueá-lo, nem suprimir os seus comentários, nada disso. Agora, vou deix... e a mais, se o João fizer comentários que eu entendo que são úteis, como às vezes faz, como às vezes faz, eu vou lê-los. Agora, para este tipo de conversa, não, porque o futebol de verdade não é para isto. E por isso mesmo decidi, porque a minha noção de liberdade de expressão é deixar que o João aqui ande a falar e a dizer o que entender, a chamar-me os piores nomes e essas coisas todas, mas uh, uh, não é, ao, me... mas, ao mesmo tempo quem define o rumo do programa sou eu. E é isto que vai acontecer a partir daqui. Portanto, em julho, quando regressar o futebol de verdade, o challenge vai mudar. Não vou continuar a premiar as perguntas mais rápidas. Acabou isso. Vou passar a escolher todos os dias três perguntas colocadas no diferido. Vai ser total e absolutamente subjetivo. Está a ver? Olha, mais uma, 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 uh, mais uma uh, contribuição para a conspiração mundial contra si. Porque se vier com estas perguntas, nunca vai ser escolhido. Porque eu não estou para isso. Não quero isso para a minha vida. Não quero isso para este programa, como não querem 99% das pessoas que aqui andam. Que são todas, menos o João em frente. Vamos passar ao... Uh, portanto, já sabem, as regras vão, vão mudar. Vamos passar a ter, a partir de julho, quando voltar o futebol de verdade, uh, as, os, os premiados uh, são, uh, vão ser as pessoas que fazem as perguntas que eu acho que são melhores. Pronto, é assim. E eu, durante muito tempo, deixei-me arrastar para isto, porque uh, acho que tenho que me bater pela minha, pela minha razão. E custa-me custa bastante uh, ter aqui na caixa de comentários gente a chamar-me todos os nomes. Mas foi essa a razão pela qual eu, deixei, eu tirei o programa no Facebook. E é essa a razão pela qual vou mudar aqui as coisas no YouTube também. Não dá. Não dá para isto. Isto está a transformar-se num, 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 num ato de litigância permanente. E não é esse o espírito do programa. Aqui é para falar de futebol. E diz o Rafael Mota, quem não gostar pode pôr só ao fresco, pronto. Ou então pode continuar aí nos comentários a dizer que isto é tudo do pior e, do, e que eu sou uh, anti-isto e anti-aquilo e que não sou honesto e que não sou não sei quando. Mas pronto, epá, podem achar o que quiserem. Uh, muito bem, vamos em frente. Quero uh, lembrar-vos que hoje ainda saiu o último passo. Foi a última edição do, do último passo, antes de férias também. Porque já expliquei aqui no início, um, vou precisar de, de alguns dias para adiantar a questão dos reis da Europa, para ganhar algum avanço, para depois conseguir parar também uma semaninha, porque também preciso de descansar. Um, e o texto de hoje foi sobre o mercado do Benfica, porque eu acho que o Benfica mais uma vez está a deixar-se enredar numa lógica de mercado de ir buscar todos os jogadores, e, e, e se calhar não são tantos os jogadores de que precisa. E eu acho que esse é o primeiro grande desafio à frente de Schmidt, é olhar para aquilo que tem e perceber o que é que tem à frente e do que é que precisa, e uh, pôr um bocadinho um travão naquela estrutura que anda à volta do futebol do Benfica, que se autoalimenta e que precisa de mudança constante, mudança permanente. Todos os anos são 7, 8, 9, 10 jogadores. E eu já vi muita gente vir dizer, inclusive, comentaram-me isso no Facebook, que isso foi por causa do Jesus. Não foi. Já antes dos Jorge. O Jesus, é verdade, avolumou. Antes do Jesus, aquilo já era todos os anos 7, 8, 9 jogadores a entrar. Uh, e depois, como é evidente, se entra tanta gente, uh, não há capacidade do clube para absorver essa gente toda. porque Porque não há capacidade do clube uh, para... Uh, 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 para... para continuar... Uh, 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 a colocar fora do clube aqueles que são sedentários. E isso acaba por ser prejudicial. Portanto, não sei se já deixei, acho que não. Podem ler o texto aqui, o último passo de hoje. O último passo também só vai voltar no dia 17 de julho, uh, e, e, e porque nessa altura, uh, em, em princípio, já com a, a pré-época uh, adiantada. Portanto, um, é isso mesmo. E pergunta-me o Apocalipse Forever, o Benfica está aí a buscar muitos jogadores, que eu saiba, apenas houve duas contratações, é verdade. E vou-lhe dizer, e foram duas contratações, dois excelentes jogadores que não fazem sentido. No meu ponto de vista. Porque o Musa, que é um excelente avançado, excelente avançado, volto a dizer, o Musa, excelente avançado, faria sentido, se calhar, no Porto, faria sentido, se calhar, no Sporting, o Benfica não faz. Porque o Benfica, mesmo que venda ao Darwin, tem o Gonçalo Ramos, o Yaren chuco o Seferovic, o Rodrigo Pinho, e precisa de arranjar espaço para o Henrique Araújo. E diz-me assim: Ah, mas o, o, o Yaram Chuk vai ser vendido e o, Dar, e o, uh, o Seferovitch também. Pronto, vamos a ver. Eu não percebo como é que. Se aceitarem vendê-los em perda, talvez. Porque em ganho não vendem de certeza absoluta. O Benfica não ganha nada há três anos, não fica fácil. Mas eu até acho que o Seferovitch e o Gonçalo Ramos fazem muito sentido no, 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 no plano do Benfica do, no plano do futebol do Roger Schmidt. Um, e, e depois, em relação ao Ristich, fará algum sentido se o Grimaldo sair, enfim, vamos a ver se o Grimaldo sai ou não. Uh, mas mesmo que o Grimaldo saia, o Benfica vai continuar a precisar do outro lateral esquerdo. Se o Grimaldo ficar, pronto, o Ristich é uma alternativa. Ok, aí está certo. Se o Grimaldo sair, vão precisar de outro. Um, porque não me parece que, que com o Ristich e o Sandro Cruz, por exemplo, o Benfica possa fazer. Uh, a lateral esquerda sem perder qualidade relativamente à época que acabou. É isso que eu acho. Mas, enfim, uh, posso estar enganado e, 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 e eu aqui enfim, é como, é como acharem melhor. Uh, diz aqui o Luís Mendes que o Sandro esteve muito bem. Esteve, é verdade. Mas também foram jogos com uma com, uma, com um grau de exigência diferente. Eu escrevi no último passo de hoje aquilo que eu acho que o Benfica uh, precisa. O João Costa diz aqui que centrais precisam, só também Otamendi ultrapassado. Eu acho que o Benfica neste momento precisa basicamente de quatro ou cinco jogadores. Eventualmente. E um deles depende da saída de Grimaldo ou não. Uh, precisará de um guarda-redes capaz de jogar com os pés. Uh, precisará de um central rápido. Uh, porque o Lucas Veríssimo não volta já. Uh, e eu acho que é um risco jogar com a defesa subida com o Otamendi e Vertonghen. Uh, embora o Vertonghen não seja tão lento assim. Mas uh, ainda assim acho que é um risco e o Morato também não é um jogador muito, muito rápido, precisará de um uh, médio uh, em condições de, uh, de ocupar espaço no campo. Ou seja, um médio intenso e que ao mesmo tempo tenha condições técnicas para, uh, para, se, uh, para ser um jogador uh, importante uh, no, no futebol do, 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 do Roger Schmidt. Uh, e depois... Uh, Eventualmente precisará de um defesa esquerdo, já o tinha dito aqui, e precisará de um segundo avançado uh, que tenha criatividade e, ao mesmo tempo, uh, que tenha uh, golo. Agora, mais do que isso, francamente, acho que é só para alimentar a estrutura. É aquilo que me parece. Pronto, aqui as, op as opiniões são todas, um, obviamente, divergem, cada um tem as suas, não é? Como é evidente. Uh, o João Costa diz que é o Almus e O Luís Mendes diz que precisa de um 6 físico e de um 8 criativo. Ó oh, Luís, até pode ser ao contrário. Tem um 6 criativo, que é o Weigel. Embora não está cá hoje o João Moreno, que é colega de barbeiro do Weigel e que diz que ele não vai ficar. Uh, pelo menos ainda não o vi por aí. Um, parece que o Weigl é para ir embora. Vamos ver. Um, mas pode ser ao contrário. Pode ser um 6 criativo, que é o Weigel, e um 8 físico. Até porque o Roger Schmidt joga com dois médios a par. Sempre. Portanto, aí qual é que é o 6 e qual é que é o 8, a coisa fica um bocadinho é, mitigada. Não faz assim tanta, tanta diferença. Hum, Pergunta-me o Gambas se o Ricardo Horta seria a segunda avançada. Eu não sei sequer... Atenção, e de todos os jogadores, este segundo avançado é aquele que eu acho que faz menos falta. Agora, eu já vejo que vem o Ricardo Horta, que vem o Mario Goitza, que vem o David Neres, que... e depois eu o que é que fazem ao Everton, e ao Rafa, e ao, e ao Gonçalo Ramos. Fazem o quê essa gente toda? Vai tudo embora. Pronto. Aliás, diz aqui o Cristóforo Ribeiro da Silva que o segundo avançado é o Ramos. Eu também acho que sim. Que pode ser. Mas, o segundo avançado, e pergunta-me aqui o João Ramos, o João Mário, se eu vejo algum futuro para ele no Benfica, se o João Mário tivesse mais golo, poderia ser esse segundo avançado. Agora, o João Mário jogou no Sporting em durante o ano inteiro com meio campa 2. dois. Mas para isso, lá está. Já o dissemos aqui no início da época passada. Desta época que agora acabou. Precisava de um seis mais físico como a Europa Linha no Sporting, com o Weigal acho difícil. Um, aquilo que... Uh, agora, esse segundo avançado. Vou dizer aqui uma coisa que é uma heresia. Se calhar os Benfiquistas vão todos uh, chatear-se. Até pode ser o Pizzi. Porque o Pizzi tem golo. Agora vamos a ver. Não tem depois capacidade de pressão. E o Roger Schmidt precisa disso também. É isto. O Roger Schmidt tem que olhar para os 60 jogadores que tem à disposição, entre os que estavam no plantel deste ano. Os que estavam emprestados. Os que uh, estão na, na, na equipa B e vão subir. Os que estão no sub-19, campeões da UEFA Youth League e precisam de espaço. E, os, uh, e todos aqueles que andam por aí uh, na, nas cogitações do mercado. E tem que escolher 23. E depois, além desses 23, não pode ter mais. Quer eles tenham colocação, quer não tenham. Bom, uh, vamos aos melhores do ano, que é para isso que aqui estamos e uh, já não vai ser muito tempo, mas quero começar por apresentar aqui a vossa equipa, a equipa que vocês escolheram e os melhores do ano estiveram a ser votados no meu Instagram, em stories, durante, uh, durante e vou só mudar aqui o banner porque o futebol de verdade já não, já não serve para nada, o vos só que têm que mandar por mensagem uh, o endereço de e-mail no qual querem ver acreditado a, a vossa assinatura gratuita do meu Substack uh, e assim que mandarem eu faço esse, esse crédito e, durante um mês podem ler tudo o que quiserem por lá uh, e pronto e vou mudar aqui uh, o, uh, o oráculo para começar a ter aqui o endereço tadeia.substack.com onde podem ler tudo aquilo que eu vou escrever mas estava a dizer aquilo que uh, aquilo que vocês uh, uh, escolheram porque no meu Instagram em Stories durante uma semana foi possível votar Uh, nos melhores do ano por posição Nossa, é esta que eu vou passar a apresentar aqui está ela treinador Sérgio Conceição Sérgio Conceição teve 60% dos votos uh, depois há, uh, foram 21% para o Ricardo Soares uh, e o Paulo Neves só teve um voto com certeza, <risos> Do brincar consigo Paulo, 14% para o Ruben Amorim e 5% para o Carlos Carvalhal depois, começando pela baliza, Diogo Costa, com 67%, Adan 17%, Samuel Portugal 9% e André Ferreira 7%. Lateral direito, Pedro Porro, 64%, João Mário 18%, Gilberto 13% e Ian Couto 6%. Central pela direita, Mbemba, 46%, Coates, 31%, Otamendi, 19% e Jackson Poroso, 4%. Central pela esquerda, Pepe, 54%. Uh, Gonçalo Inácio, 21%. O David Carmo, 18%. E o Vertonghen, 8%. Lateral esquerdo, Mateus Reis, 47%. Grimaldo, 29%. Zaidu, 19%. E Talocha, 5%. Médio defensivo, Uribe, 53%. Uh, o João Palhinha, 17% depois Almusrati, 16 e o Pedrinho, 14 sendo que lá está, o Pedrinho é um médio defensivo diferente, é um médio defensivo mais construtivo, mas uh, jogava ali, portanto, a escolha foi vossa, uh, uh, se quisesse um jogador mais criativo e mais construtivo, podia ser ele até houve muita gente a sugerir na altura que preferia ter dois dos médios centro e não ter nenhum defensivo mas pronto, uh, eu aqui optei por ter a coisa por posição médio centro, Vitinha 55% Mateus Nunes, 26. Makuta, 14. E André Almeida, do Vitória Sport Clube, no El do Benfica, atenção, 4%. Médio ofensivo, Fábio Vieira, 60%. Fujimoto, 17%. Pedro Gonçalves, 13. E Everton, 10. Um, depois, uh, médio... Uh, Ala, o extremo. Juntei aqui as duas coisas. Otávio, 56%. Rafa, 19%. Samuel Lino, 13%. E Nuno Santos, 12%. Me, uh, avançado móvel, ou seja, segundo avançado, vamos lá dizer assim. Sarábia 43%. Taremi, 27%. Ricardo Horta, 17%. E Gonçalo Ramos, 13%. E por fim, ponta de lança, Darwin Núñez, 71%. Eva Nilsson, 15%. Fran Navarro, 7. E o Vitinha, do Sporting Clube Braga, 6. Esta é a vossa escolha. A escolha da maioria. E eu não sei se, se vocês têm alguma coisa a acrescentar em relação a isto. Diz o Apocalipse Forever que se fôssemos um, pelos números, o Rafa merecia ser parte da equipa. Quais números? Depende dos números que escolher, não é? É um bocadinho isso. O Rafael Mota diz que para ele seria o Horta no lugar do Fábio Vieira. Hum... mas bom, o João Lopes continua aí deixa se estar, vá continuando, siga uh, a sua teoria já toda a gente a conhece portanto uh, e vai continuar a espalhá-la por aqui uh, o... o Tiago Santos diz, penso que o Horta faria mais sentido que o Fábio Vieira, de resto parece-me totalmente justificável o Luís Leal diz que este 11 bem trabalhado ia longe numa Champions e eu acho que o, o, o Sérgio Conceição poderia de facto trabalhá-lo bem Uh, o Apocalipse Forever diz que o Ricardo Soares, com o orçamento que teve, merecia ser treinador do ano. Uh, ora, muito bem, vamos lá ver uh, o que é que temos aqui mais. Uh, não, é muita gente ainda na, na polémica. Pá. Eu, de facto, não... E não... eu queria pedir-vos uma coisa. Para isto funcionar, eu, vou, eu já decidi que vou deixar de dar asa polémicas aqui, estas polémicas estéreis, que ficam bem naqueles programas de adeptos e de litigância, mas não ficam bem aqui. Mas se vocês continuam a responder uns aos outros, eu depois não consigo encontrar os comentários que são, que são úteis. Uh, e fica mais, mais difícil para mim. Uh, o... o João Ramos uh, diz aqui que o Ricardo Horta tem que ser um dos 11 uh, e o Eduardo Alves diz que Ricardo Horta tira lugar tanto ao Fábio Vieira como ao Otávio, fácil. Hum, e o Hugo Macedo diz, com esta equipa, ganhamos a Champions. O Hélder Pinheiro diz, trocava o Fábio Vieira pelo Darwin e metia o Taremi na frente. Pronto, portanto, basicamente trocava o Fábio Vieira pelo Taremi. É, é isso, não é? Uh, certo. Uh, e o Nelson Azevedo diz aqui também, Taremi no lugar do Fábio Vieira, com Sarabia na linha. Uh, portanto, também trocaria o, Taremi, o Fábio Vieira pelo Taremi. Aí o João Lopes uh, diz que o Taremi tinha que estar no 11, está a ver João? Eu também ponho aqui comentários seus, aqueles que eu acho que são úteis. E não tem nada a ver com eu aceitar que concordem comigo ou discordem. Agora, não quero levar este programa para a litigância de terceira barra do tribunal da Vintes. E nada contra a Vintes. Eu da Vintes só tinha a broa. Mas não, não estou para isso. Não quero isso para a minha vida. Uh, bom, uh, o Manuel Salvador pergunta jogador do ano é quem? Ui, eu essa por acaso não pensei não, e não fiz essa não dei essa, essa votação uh, e diz aqui o Nuno Pereira uh, todos falam do Palhinho e do Mateus Nunes mas o melhor jogador do Sporting no do meio-campo foi o Ugarte certo Nuno, eu hesitei a escolha destes quatro por posição fui eu que a fiz e hesitei entre colocar me o Palhinho ou o Ugarte agora a questão é que o palhinha jogou muito mais do que o Ugarte fez muito mais jogos um, foi muito mais vezes titular. Uh, e, portanto, a partir daí, a coisa uh, 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 ficou, um, ficou, uh, ficou decidida a favor do Palhinha nesta pré-seleção. Depois a seleção foram vocês que a fizeram. Ora, muito bem, uh, o, diz aqui o uh, João Costa que o mais votado foi o Darwin, com 73%, não foi 73%, foi 71%, uh, mas sim, confirmo, foi o mais votado. Um, sinal que os benfiquistas se uniram, com certeza, para escolher um dos, um dos deles. Um, e, e, portanto, uh, terá sido também um bocado por isso, mas também tem a ver com uh, as alternativas que havia para cada posição. E eu tinha-me comprometido aqui também a dar a minha, uh, a minha uh, equipa. Pergunta-me aqui, o, diz o Rui Miguel Alves Coelho, que o Orta devia estar pelo menos a votos, mas teve... O Ricardo Horta foi terceiro avançado móvel atrás do Sarabia e do Taremi. Se acha, de repente, que o Sarabia e o, Taremi, que o Horta é, via estar no 11, pronto, isso aí já, eu não achei. Outra questão uh, que eu, uh, com a qual eu me debati, foi esta, do, que coloca aqui o Daniel Leal, o Luís Dias. O Luís Dias foi o melhor jogador da primeira metade da liga, mas saiu a meio. Eu gostava de ter aqui, na a votação também, o Luís Dias, como gostava de ter tido o PP. Uh, acabei por optar, e, e se forem reparar, o Flóculo do Porto é o único clube, aquele clube que, de acordo com muitos de vocês, eu não gosto, é o único clube uh, que tem um jogador em todas as posições, na pré-seleção. Agora, mais do que o, eu, eu também achei que era demais. Uh, e, portanto, escolhi 11 do Porto para a pré-seleção. E o 11 do Porto que eu escolhi foi este. Se eu quisesse ter aqui o Luís Dias, um, provavelmente poderia ter, mas não teria o Fábio Vieira. Se quisesse ter aqui o PP, provavelmente poderia ter, mas não teria o Fábio Vieira. E a minha opção foi, ter o, uh, foi por ter o, um, o Fábio Vieira. Porque, apesar de tudo, uh, o PP praticamente não jogou na primeira metade do campeonato. Luís Dias não jogou de todo na segunda, porque foi uh, para, para, um, para o Liverpool. Uh, e o Fábio Vieira esteve no campeonato todo, embora nem sempre tenha sido titular. E durante grande parte da época não foi titular. Aliás, o Fábio Vera fez esta época 39 jogos pelo Porto, dos quais só em 21 é que foi titular. Ainda assim, parece-me que... Uh, eu já vou ao jogador do ano. Há aqui muita gente a pedir-me isso, já lá vou. Antes disso, quero dar o meu 11. E o meu 11 não tem muitas alterações relativamente ao vosso. Só tem uma. E vou colocá-la aqui, mas para isso tenho que tirar aqui o comentário do... Daniel Leal para não atrapalhar. Eu só fazia uma alteração em relação ao vosso 11 e de facto retiraria do 11 o um, Fábio Vieira, precisamente pela razão que eu já disse, foi titular em metade dos jogos apenas, e colocaria o Pedro Gonçalves. Eu acho... E o Pedro Gonçalves nem sequer foi o segundo na votação uh, para uh, melhor uh, médio ofensivo, foi terceiro. Eu coloquei-o aqui como médio ofensivo, enfim, ele joga como o Sporting joga com três avançados. Um, eu acho que as pessoas têm sido, de regra geral, muito injustas com o Pedro Gonçalves, por uma razão. Uh, o uh, Pedro Gonçalves um, fez uma época extraordinária na época anterior. E o termo de comparação é esse. O Pedro Gonçalves, que de acordo com muitos de vocês, e o Rafael Mota e o João Lopes já estão aqui a rir de mim, riam-se à vontade, um, o Pedro Gonçalves fez 15 golos e 11 assistências esta época. Portanto, se os números do Fábio Vieira são bons, e são, 7 golos e 16 assistências. Portanto, participação direta em 23 golos. O Pedro Gonçalves fez 15 golos e 11 assistências. Isto são números do 0-0. Uh, portanto, parece-me que não, não se quiserem vão-se lá queixar. Uh, tem participação direta em 26 golos. E uh, o Pedro Gonçalves fez... Foi muito importante nas Champions do Sporting. Agora, epá, se vocês querem rir, riam-se para aí à vontade. Uh, diz o Apocalipse Forever que ele tem poucos golos e assistências. Pronto, tem 15 golos e 11 assistências. O Apocalipse Forever acha que são poucos. Eu acho que não são assim tão poucos. Mas, uh, uh, se encontrarem muita gente que tenha, que tenha mais, uh, estamos cá para, para discutir o tema. Uh, e diz aqui o Rafael Mota, acho que o Pedro Gonçalves perdeu credibilidade depois do que fez no ano passado. É verdade, fez uma época pior do que a época anterior. Ainda assim, eu, não, eu acho que ele não fez uma época má. Agora... Para responder à vossa, à vossa questão, que eu não tinha previsto, relativamente ao jogador do ano, e alguns de vocês, uh, o João Lopes pergunta-me se isto é o 11 da Liga ou da Champions. É o 11 da época. É o 11 de 2021-22. Não é o 11 nem da Liga, nem da Champions, nem da Taça da Liga, nem da Supertaça, nem da uh, Taça de Portugal. É o 11 da temporada. E foi muito claro isto desde, desde o início. O Josias Martins Cardoso diz que o Tarémio foi vítima da lista de votação onde estava, sim, mas eu podia pôr o defesa Central, mas não foi aí que ele jogou. A posição em que ele jogou, e eu escolhi aqui o esquema do Flóculo do Porto, inclusive, escolhi o esquema do Flóculo do Porto, porque queria o Sérgio Conceição como treinador do ano, e o esquema do Flóculo do Porto é este, é ali que ele joga. Uh, portanto uh, é, é um, ele é mais móvel de certa forma do que o Evanilson que quando jogaram os dois geralmente era o Evanilson quem ficava mais e o uh, Taremi ia mais uh, uh, saía mais por aí a fora o Apocalipse Forever ainda relativamente ao um, Pedro Gonçalves pergunta quantos gols e assistências no campeonato olha não lhe sei dizer francamente mas volto a dizer isto é o 11 da temporada da temporada uh, muito bem vamos lá Jogador do ano, para mim, Otávio. Eu sei que para muitos de vocês é o Vitinha. Para outros de vocês é o uh, uh, Luís Dias. Para mim foi o Otávio. Para mim o Otávio foi o jogador mais importante do Porto. Foi o jogador mais importante da vitória do Porto no campeonato. Uh, e também vos digo, segundo jogador do ano, Darwin. Terceiro, Sarabia. São estes para mim os três jogadores do ano no uh, futebol em Portugal. Volto a dizer, não é só campeonato, é campeonato. Liga dos Campeões, Taça de Portugal, Supertaça, Taça da Liga. São estes, para mim. Vocês podem ter opiniões diferentes. Já estamos uh, nos 55 minutos, portanto temos que fechar. Queria lembrar-vos que o Futebol de Verdade vai uh, interromper, uh, mas que podem continuar a uh, seguir o meu uh, trabalho no uh, Substack. Está aqui o endereço em baixo, tadeia.substack.com. Estou a tentar ter algumas coisas também no YouTube, Durante este período de junho. E, portanto, se assim for, mantenham-se atentos. Continuem a dar um salto ao meu substack para perceber o que é que por lá sai. Já sabem, menos coisas, mas ainda assim coisas, coisas boas. E, de resto, voltem em julho para o Futebol de Verdade. Eu depois aviso, quando for a altura de voltar. Muito obrigado por terem estado aí. Eu vou avisando e vou informando relativamente àquilo que serão as novidades no Futebol de Verdade a partir de 17 de julho, que é quando voltaremos a marcar um contacto. Muito obrigado por terem estado aí então. Boas férias para quem estiver, bom trabalho para quem continuar a trabalhar. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30